0: Allora, buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la prima puntata del quarto ciclo del Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo di trasmissioni dedicate alla salute mentale e organizzate dall'AITSAM, in particolare dall'AITSAM di Padova. Io sono Anna Gatti, sono la presidente dell'AITSAM di Padova. L'AITSAM è un'associazione, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, sia di pazienti psichiatrici che di familiari e di volontari. Abbiamo deciso di iniziare questa trasmissione, questa prima puntata e le prossime due, quindi dedicheremo tre trasmissioni alla salute mentale, la diagnosi, la cura, l'organizzazione dei servizi, una visione d'insieme nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato di vari aspetti che riguardano la malattia e la cura, abbiamo intervistato principalmente operatori che lavorano nel servizio pubblico ma anche associazioni di volontariato, cooperative sociali, c'è un vasto mondo che cerca di dare delle risposte al problema e accanto alle storie di non cura di interventi inappropriati, di mala sanità cronica mancanza di risorse, questo problema della mancanza di risorse riguarda in generale la salute mentale basta pensare ai tagli che continuamente, periodicamente, vengono fatti proprio sulla salute, eh, ci sono anche storie di quotidiano impegno, di lavoro paziente, di scambio di, es- di scambio di esperienze e quindi di innovazione. Oggi abbiamo deciso di riprendere il tema della salute mentale in un'ottica più ampia e di cercare di dare risposta a questioni più generali, che hanno però un impatto molto concreto nella vita dei malati e delle loro famiglie. Parleremo di cosa allo stato attuale si sa sulla malattia mentale, quali siano le cause, come si guarisce. Definire questo ha una diretta conseguenza sugli approcci di cura e sull'organizzazione dei servizi. Abbiamo per questo invitato il dottor Gerardo Favaretto. Buonasera, dottor Favaretto. Buonasera. Il dottor Gerardo Favaretto è sicuramente molto esperto e molto competente in tutti questi campi. È stato fino a marzo di quest'anno, cioè del 2019, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ULS numero 2 marca trevigiana di Treviso ed è docente di psichiatria al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Padova, sede di Treviso. Io eh, inoltre voglio aggiungere che è con noi Sara Vendramin. Ciao Sara, buonasera e Sara, eh, verso la fine della trasmissione, ci presenterà un, come al solito un libro. Il libro è Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman, editore Garzanti ed è un libro che, come vedremo, ha a che fare con il tema della salute mentale. Grazie Sara, tra un po' ci, ci risentiremo. Adesso volevo prendere un po' il discorso e iniziare con la domanda diciamo di base che cos'è la malattia mentale e quanto e quando si può affermare che un individuo sta male e malato
1: Buonasera a lei e a tutti quanti <ride> ancora una volta eh, mh, quando ci siamo sentiti e ci siamo visti per preparare questo incontro abbiamo visto insieme delle domande che sono gigantesche perché certo. eh, dire cos'è la malattia mentale Eh, certamente è difficile purtroppo si si cade facilmente nell'usare un linguaggio difficile eh, perché si fa riferimento a fenomeni molto complicati in realtà noi abbiamo conoscenze che sono ancora abbastanza eh, non coordinate fra di loro e siamo di fronte a un fenomeno che può essere definito a seconda di tanti punti di vista come dicono gli scienziati, non è che il mondo è ciò che io vedo dalla finestra, il mondo è un po' più grande sia una finestra, vedo una parte di quel mondo e per capire cosa una malattia mentale sia dovremmo avere tante finestre, tante quante ci fanno capire che cosa sia un'esistenza e che cosa può far ammalare un'esistenza. Forse sarebbe meglio dire cosa sono le malattie mentali, perché in in questi anni, eh, in questi secoli, Si è capito che ci si può ammalare, si può soffrire eh, con con la propria funzione di esistenza in maniera diversa, facendo magari cose contrastanti eh, ed entrambi queste cose che sono contrastanti possono essere comunque malate. Allora, cosa sono le malattie mentali? Eh, Può essere affrontato perlomeno da tre punti di vista diversi. Quello più semplice e anche più facile da capire è che possono succedere nei corpi delle persone processi tali. Oggi sappiamo che certamente la funzione del nostro cervello è specializzata, le diverse aree si devono coordinare fra di loro, i processi del nostro pensiero, delle nostre emozioni sono estremamente delicate, hanno dei loro equilibri. E quindi può accadere che nel nostro corpo, nel nostro cervello, vengano alterati dei meccanismi che hanno a che fare con il funzionamento del cervello e così come eh, ci ammaliamo appunto in organi e in, in apparati più semplici, che non siano quello nervoso, può succedere che si manifesti eh, un problema di questo tipo o meglio che si manifesti una fragilità, una tendenza, un rischio ad ammalare. E questo è un po' segnato nel corpo di ciascuno, no? così come c'è la persona che può ammalarsi più facilmente di un'altra di artrosi o può ammalarsi più facilmente di un'altra di ipertensione, così ci sono alcune malattie mentali, specialmente alcune malattie mentali gravi, in cui persone sono costituzionalmente, strutturalmente a rischio di potersi ammalare di più. Ma Le malattie mentali non sono solo queste. E se sarebbe sbagliato pensare che siano una cosa che si trasmette genicamente come il colore dei capelli o il colore degli occhi, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di una cosa che oggi si tende a definire con una parola che, si, che è la vulnerabilità e quindi la fragilità, la tendenza che la persona ha è un po' insita nel suo modo di essere fisicamente al mondo, cioè siccome il suo corpo si costruisce in base alle informazioni genetiche che lo determinano ma anche come si esprimono queste informazioni che poi la storia sua, dei suoi genitori, di come i suoi genitori hanno vissuto di come i suoi nonni hanno vissuto, di cosa è cambiato nella storia della sua famiglia ecco questa vulnerabilità è quella dimensione attraverso cui è possibile capire perché per esempio a fronte di un identico trauma, di un identico lutto, di un'identica situazione difficoltà ci sono persone che reagiscono in un modo che potremmo definire senz'altro patologico e persone che invece in questo modo patologico non reagiscono. Quindi la vulnerabilità non è la malattia mentale ma è qualcosa che differenzia gli individui in base alla possibilità che alcuni di loro più facilmente possono sviluppare delle situazioni patologiche. Allora eh, che cos'è la malattia? Appunto L'errore, ribadisco, forse sta proprio nel pensare che ci sia una risposta, un nucleo centrale. So che questo è un discorso difficile da, da fare e anche da capire, perché sarebbe magari più semplice che uno dicesse guarda, questo è il segreto, questa è la chiave, questa è la spiegazione di tutto, ma, ripeto, non c'è un tutto. Allora, la vulnerabilità a che cosa si associa? Beh, si associa sicuramente a quelle che sono le esperienze della vita della persona ci sono esperienze della vita della persona che fanno bene, che sono protettive, che rinforzano le persone, per esempio vivere in un ambiente, in una famiglia che è emotivamente supportiva, comprensiva, che sa gestire i conflitti, che permette alla persona di esprimere le sue potenzialità è un fattore protettivo, il contrario no, è un fattore di rischio, no? quindi vive una famiglia molto conflittuale, piena di aggressività, eh, dove le persone non sono unite ma sono separate, o meglio, sono unite attraverso la, il loro conflitto, attraverso la loro separazione, i legami sono fatti di tensione, non sono fatti di affetto, beh quello è un fattore di rischio. No? Una persona eh, ha difficoltà a sviluppare eh, delle relazioni sociali, vive in una situazione in cui le relazioni sociali non sono favorite per esempio un ambiente urbano, anonimo in cui viene richiesto un alto livello di prestazione una persona vulnerabile si trova di fronte a questo e questo è un fattore di rischio infatti lo sappiamo, i fattori altamente urbanizzati sono più esposti a quelle che sono le manifestazioni
0: psichiatri e quindi c'è una maggiore percentuale di persone con un disagio mentale in determinate situazioni proprio sociali No? Sì, assolutamente
1: era... sì. E infatti questo è, è, è come dire, mi dà l'assist per parlare del terzo, della terza finestra che dobbiamo utilizzare.
0: La, no, scusi, eh. adesso mi sono un po' confusa. La prima finestra mi sembra che sia un, un problema, diciamo, del individuale, corpo, del, proprio del proprio corpo. La sì. seconda finestra è l'ambiente, le, certo sono senso, le esperienze
1: emotive eh, e, e relazionali. La eh,
0: storia familiare, perché mi sembra che la sia La storia questo. personale e familiare,
1: no. lo mm. sviluppo mentale individuale. Mm-hmm tipo di bambino è uno. No? Sto pensando, eh, gli psicologi eh, in questi ultimi anni hanno molto assi- insistito sulla funzione strutturante di quello che si chiamano i processi di attaccamento, cioè le modalità di relazione fra i bambini e il loro genitore, eh, le in loro In particolare mamme.
0: le loro mamme perché le mamme è sempre diciamo, una figura <ride> comunque molto importante. In
1: particolare le loro mamme. Eh e le modalità con cui per esempio appunto affetti e conflitti si esprimono all'interno di questo perché questo è strutturante poi per le modalità con cui le persone si rappresenteranno i problemi per esempio le situazioni di abbandono o di incomprensione sono strutturanti per il modo di pensare che le persone avranno di rappresentare se stessi cioè di come loro si vedono appunto all'interno di una situazione difficile e complicata
0: e questo in un certo senso costruisce un percorso che può essere un percorso di malattia perché ci possono essere quelli che io definirei dei circoli viziosi per cui una reazione porta poi un'altra reazione poi peggiora insomma appunto. sì eh, invece poi stava dicendo la terza, il terzo elemento
1: sì, eh... Su questa ultima cosa che stavo dicendo proprio vorrei precisare questo, no? le esperienze eh, di crescita e di sviluppo della persona sono poi quelle che in qualche maniera gli daranno anche una sua fisionomia e una capacità futura di gestire le esperienze successive. Una persona che avrà pochi traumi, per esempio, riuscirà a, sarà più fortunata perché avrà, sarà esposta a meno rischi, a meno difficoltà invece di chi subirà molti traumi. Sto pensando per traumi intendo lutti, gravi cambiamenti e situazioni di questo tipo. Una terza finestra da cui guardare questa domanda, che cos'è la malattia mentale, è certamente quella sociale. Perché le malattie mentali sono sempre state un po' intese, ma lo sono state soprattutto dall'Ottocento in poi, quindi nella società occidentale, poi industriale, poi nella società globale, eh, come qualcosa che è servito per differenziare da parte di chi in qualche modo normale si ritiene ciò che eh, viene eh, etichettato, distinto, definito come altro, come comprensibile. Eh, l'esempio appunto molto semplice è che in certi contesti eh, sociali, sto pensando a mh, situazioni che sono paesi in via di sviluppo oppure situazioni rurali e non urbane, mh, fenomeni che per esempio in un altro contesto possono essere considerati come fenomeni di gravissimo disagio e quindi essere segnalati come espressione di malattia mentale non sono considerati tali ma sono in qualche modo inclusi all'interno di una cultura di comunità o della comunità che li affronta come fenomeni particolari, ma li depotenzia come sintomi e tende quindi a non portare all'esclusione degli individui.
0: Ma allora, scusi, questo un po' mi confonde, <ride> perché eh, di fatto la, la, la persona si comporta nello stesso modo diciamo, nell'ambiente rurale oppure nell'ambiente eh, diciamo, moderno, eh, e e in un caso viene considerata malata e nell'altro caso no è un problema di etichette dall'esterno questo perché da come lei lo sta dicendo sembra un po' questo
1: sì, eh, non sto assolutizzando sto dicendo c'è un problema di etichettatura che si sente molto di più in contesti in cui le relazioni umane sono meno inclusive e la comunità è meno strutturata Eh, provo a spiegarmi un attimo meglio esiste una sorta di circuito vizioso per cui una persona in difficoltà per esempio se trova solidarietà intorno, supporto, e aiuto riesce ad affrontare queste difficoltà quindi mm. fatto salvo che le difficoltà ci sono dappertutto, anche certo. al Polo Nord eh, se uno trova intorno a sé un ambiente che in qualche modo lo supporta, lo accetta, lo riconosce come appartenente affronta queste difficoltà in sintonia non si sente escluso ed è più facile per lui affrontare queste difficoltà se uno trova esattamente un ambiente contrario che invece lo esclude lo lascia solo e quindi non riesce a costruire rapporti sociali, non trova lavoro, non trova casa, si sente isolato. Aumenta quei vissuti di fallimento, di incapacità, e questa è la cosa di cui stavamo parlando. Uh, cioè non tanto che non ci siano malati, insomma, dove ci sono mm-hmm. comunità inclusive, ma certo. che le comunità inclusive sono supportanti e facilitano, e soprattutto non entrano in questo circuito vizioso dell'esclusione, che poi è il circuito dello stigma, mm. e dei pregiudizi, certo. e di tutto quello che è noto purtroppo uh, ha a che fare con la dimensione sociale della malattia mentale
0: certo sì No, questo riesco a capirlo un po' meglio infatti eh, poi affronteremo questo tema in realtà quando parleremo perché abbiamo una puntata in programma con la dottoressa Carozza che su questo tema, che è un tema che poi ha a che fare con la recovery cioè con quel processo di ehm, diciamo di incontro del malato eh, nell'aiutarlo a comportarsi in modo da esprimere veramente se stesso e non comportarsi da malato perché c'è un meccanismo abbastanza diabolico che io ho letto ma adesso non so se riesco a spiegarlo bene che è quello in cui eh, se io mi aspetto che il malato si comporti da malato, il malato si comporterà da malato, ecco, per dirla tutta che è un po' quello che sta dicendo lei cioè che in, che in contesti più semplici più accoglienti, in cui la stranezza e la diversità non viene subito enfatizzata e non, non gli viene eh, subito additata la persona perché è diversa eh, questo eh, sa, la viene lasciato tranquillo e può fare, <ride> e vive meglio viviamo meglio tutti, certo
1: questo è un tema che sicuramente affronteremo però eh, forse un altro modo ancora più semplice di dirlo è che laddove io ascolto una persona e la riconosco davanti a me come persona indipendentemente dal fatto che possa essere una persona che porta delle difficoltà, dei problemi favorisco e aiuto la persona ad avere una relazione sociale, quindi a stare con me a stabilire un rapporto al contrario del fatto che eh, di ciò che succede in una situazione in cui invece a priori, io a causa di qualcosa che riconosco, perché può essere che io riconosca appunto delle difficoltà o delle anomalie, non l'ascolto, la etichetto come incomprensibile, incomunicabile e quindi non includibile, insomma, no? nella situazione di comunità. Eh, questo fa una differenza enorme, mm. insomma.
0: Però le risposte che lei mi sta dando veramente un po' mi stanno spiazzando perché non mi aspettavo questo discorso, mi aspettavo un po' la classificazione che io so che esiste, che c'è il famoso DSM, non so se c'è il 6 o il 5, adesso non mi ricordo a che numero sono arrivati, che è questo manuale che è stato scritto negli Stati Uniti, che è stato utilizzato anche per assicurazioni perché dovevano riconoscere il rimborso e quindi bisognava in qualche modo classificare il malato all'interno di una griglia, che era una griglia anche complessa, che comprendeva poi per poter essere riconosciuta la persona ha una serie di sintomi. Poi c'è stato addirittura chi ha scritto il manuale di SM3, credo 4, che ha scritto una, un libro per sconfessare quello che. Non, adesso non mi ricordo il nome dello psichiatra, ma eh, Allen Francis ha detto Ma c'è questa classificazione sì, perché sì. lei insegna anche all'università, ai suoi studenti, un, un minimo di... di... Sì.
1: Ma io in realtà... Mh, sì, l- come dire, credo di avere un po' un ritmo diverso da quello che sta avendo lei nel senso che mettevo un po' la premessa a quello ah. che poi la. perché cos'è che io classifico classifico mh, ciò che in qualche maniera presuppongo esista e perché io presuppongo esista gli devo dare una dimensione una definizione no? allora la prima definizione è mh, esiste un fenomeno che è mh, biologico relazionale psicologico e sociale che noi chiamiamo malattia mentale il principio è che eh, 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 avendo, afferendo questo, questo problema all'ambito della medicina e della cura in generale ci si, problema, ci si è posti un problema importante, cioè di dire appunto come facciamo quella cosa che in medicina si chiama diagnosi e per fare le diagnosi ovviamente eh, si è cercato di dare alle malattie non solo un, tanto un nome ma quanto di riconoscerle no? come specifiche nella loro unità, dire, avere questi segni e questi sintomi significa avere questa malattia oppure quest'altra, questo è un atteggiamento ancora del, che nasce nel XIX eh, secolo e che il XX secolo invece ha messo profondamente in discussione. Diciamo
0: che è tipicamente positivista per dargli una...
1: No? È tipicamente neocrepelliniano, come eh. si direbbe, rifacendosi ah, al beh, nome di, un, di uno psichiatra tedesco di fine, eh. non, di fine 800, primi del 900, che intendeva che le malattie mentali fossero delle entità naturali, cioè si trattava di descrivere la presenza, o uno è malato o non è malato. Se non è malato non ha la malattia, se è malato ha la malattia che è un'entità naturale che si manifesta in maniera molto simile o in forme predeterminate negli individui. Questo presupposto si è rivelato completamente errato, nel senso che tutto quello che è successo invece poi nel XX secolo che sta succedendo oggi è proprio la messa in discussione di questo approccio che si chiama approccio categoriale che è l'approccio che sta alla base dei sistemi classificatori ce ne sono due in questo momento che vengono utilizzati uno è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si chiama ICD che è nella versione 11 attualmente e il DSM che è quello dell'Associazione degli Psichiatri Americani Eh, sarebbe interessante chiedersi come mai ce ne sono due
0: Ce lo chiediamo se vuole aspetti un attimo però siccome c'è una pausa musicale da fare eh, teniamoci questa domanda e poi riprendiamo il tema che è molto importante dopo la pausa, grazie. Va bene, riprendiamo, eh, siamo alla prima puntata del quarto ciclo di solo un salto e la ragione diventa follia, stiamo parlando di salute mentale, diagnosi, cura, organizzazione dei servizi, lo stiamo facendo con il dottor Gerardo Favaretto. E abbiamo, siamo arrivati al punto, punto di eh, parlare un po' di diagnosi e abbiamo detto che ci sono due diversi eh, diciamo, eh, manuali diagnostici da quello che ho capito uno è questo famoso DSM-5, sono arrivati al 5 e l'altro invece è l'ICD ICD ICD, che è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e cerchiamo di capire insieme al dottor Favaretto come mai ce ne sono due quindi America e mondo perché insomma sono i due e che cosa usiamo tra l'altro in Italia perché io mi sembrava che fosse più il DSM però volevo sentire cosa dice
1: allora ICD che vuol dire Classificazione Internazionale delle Malattie è l'acronimo inglese ma vuol dire questo mentre DSM vuol dire eh, Manuale Statistico gnostico tanto per uscire dagli acronimi e capire che cosa mm-hmm. voglio dire che non sono sigle misteriose se posso fare una premessa spero che, che però non disorienti nessuno no, eh... vediamo <ride> se posso fare una premessa la questione della diagnosi è una questione centrale in psichiatria e va molto al di là dell'esistenza o meno di due sistemi diagnostici perché come su tante altre cose gli psichiatri discutono molto di questo in passato non discusso molto tutt'oggi stanno discutendo questi sono i due sistemi diagnostici più utilizzati, però molti ricercatori stanno mettendo a punto altri sistemi diagnostici e altri eh, modi di eh, definire, eh, riconoscere, nominare i disturbi mentali proprio in funzione delle criticità che questi sistemi diagnostici hanno. Eh, in realtà c'è stata una posizione piuttosto radicale che, che però qualcosa ha di sensato, no? che dice che la diagnosi in sé eh, non, non, non riesce, non può rappresentare quella che è l'esperienza della persona che sta male. Eh, dire che una persona ha la schizofrenia dice molto poco su quello che significa la sua esperienza vissuta, il suo essere dentro una situazione appunto di psicopatologia, cioè di disturbo, di sofferenza, di dolore. In realtà a che cosa servono le diagnosi? Perché forse vale la pena chiederselo, no? Servono... Beh, innanzitutto per parlare un linguaggio comune, no? poter immaginare che se io uso un certo nome parlo della stessa cosa di cui parla un altro psichiatra, un altro ancora, eccetera, eccetera. La seconda cosa dovrebbe, come dire, associare questo nome, questa diagnosi dei trattamenti, cioè dire nel caso di questo disturbo è opportuno che ci sia questo trattamento perché è stato dimostrato. La terza cosa, l'ha già detta lei prima, la diagnosi ha anche un valore amministrativo, nel senso che eh, quando si classificano, si fanno le diagnosi, i costi sanitari di una diagnosi piuttosto che di un'altra eh, sono, sono importanti e quindi anche a questo sono pensate, perché poi nascono nell'ambito appunto delle realtà assicurative, ma in generale anche di quelle situazioni di tutela della alla salute. Allora, il primo punto, linguaggio comune. Il DSM e l'ICD, allora in Italia viene utilizzato l'ICD nelle istituzioni, quando ci sono le dimissioni ospedaliere, quando si, eh, le cartelle che si, si hanno in dimissione dell'ospedale anche della psichiatria in generale, c'era cioè la, già la l'ICD nei sistemi eh, statistici, nell'arrivazione dei dati di attività, viene utilizzato l'ICD, il DSM viene utilizzato invece nelle. Spesso, come nelle aule universitarie, nei lavori di ricerca, eh, come una sorta di standard, per quella che è la classificazione malattie, a dire il vero, eh, l'ICD eh, ha un'organizzazione un po' più categoriale, un po' più sì o no, un po' più vecchia, diciamo, del, di quelli che sono i disturbi alimentari, anche se in realtà nelle ultime versioni ha cercato di rinnovarsi. Il DSM, eh, specialmente nel, nelle ultime versioni, è stato molto criticato perché pur cercando a parole di superare questa dimensione così di categorie, no, di malattie che esistono, eh, cercando di superarla con dei ragionamenti che riguardano la personalità, la vulnerabilità, il funzionamento sociale, in realtà poi ha finito con introdurre una quantità notevole di ulteriori situazioni etichettando queste situazioni appunto come malattie muovendosi in una zona molto grigia in cui dire se un comportamento, una situazione o una modalità appunto sia una malattia o no è piuttosto difficile, un esempio su tutti è che è quello che per esempio Alan Frances ha criticato, eh sì, quello infatti... del disturbo dell'attenzione no? e di iperattività che eh, lui ha criticato.
0: Io perché... devo dire che ho letto solo l'introduzione di Alan Frances, perché a un certo punto mi ha dato un po' fastidio che questo aveva scritto il DSM-4 face... o DSM-3, adesso non mi ricordo. Però quello che lui diceva in questa introduzione era che alla fine certi comportamenti, un pochino di più diventavano patologici, un pochino di meno erano nella norma. Allora questo di più era proprio una questione di quantità, quindi lui vedeva che c'era una, una continuità del comportamento e poi questa, questo paletto do quanto mi devo comportare in modo strano per essere strano, eh, che era un po' eh, terribile. Insomma, dice, poi alla fine penso che poi questo sia uno gioco che gli psichiatri fanno tra di loro: che dicono: ma quello mi sembra che un po'. C'è questo problema, quell'altro, non lo so se lo fate, ma insomma, forse la tentazione ce l'avete pure voi.
1: Ecco. Ma io credo che mh, i ragionamenti di Ale Francis siano sicuramente legittimati, soprattutto essendo lui uno che ha vissuto dall'interno quelli che sono questi momenti di discussione. Poi è anche vero che certe volte si cambia, si cambia posizione, eh, siano delle revisioni che sono certo, legate, uno può anche a, cambiare idea. Certo. Sono anche legate poi magari a momenti della vita che la persona vive, eccetera. però per esempio mm. negli Stati Uniti esistono movimenti fortemente critici nei confronti eh, di certi approcci della psichiatria, peraltro questi attributi <ride> fortemente critici esistono in tutto il mondo, non è che la psichiatria abbia una fama proprio così... Eh, straordinaria, non è ritenuta una disciplina fondata, insomma, ma questo insomma, sarebbe un altro discorso eh, e probabilmente anche insomma, in parte ci sono mh, degli aspetti sensati in queste critiche. Eh, uno su questo, per esempio, è perché esistono due sistemi diagnostici, che senso ha che esistono due sistemi diagnostici? E, beh, c'è da dire che eh, mentre l'ICD è gratuito, perché è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi non frutta... Eh, delle royalties, cioè dei diritti, per cui chi lo usa, lo usa perché è messo a disposizione l'OMS eh, a tutte le strutture sanitarie del mondo, il DSM no, nel senso che ha prodotto eh, una quantità di introiti in, molto importante per l'associazione dei psichiatri
0: americani. Ah, scusi, ma c'è cioè, loro scrivono un libro e se uno usa quel libro deve pagarli per...
1: Beh, eh, Se usa quel. Basti pensare. Oh, che... Semplicemente
0: perché lo compra, no? Esattamente sì. Ah, è soltanto Beh, comprandolo? che. Il comprando
1: Sire. il libro, comprando i manuali per l'uso del libro, comprando i manuali per le interviste che sono eh, sinergiche alla fare la diagnosi col libro, facendo i corsi di formazione per fare la diagnosi con quella Insomma, modalità.
0: Insomma, quindi l'organizzazione, come si dice, l'ordine degli psichiatri americani ha un bel po' di soldi. Il
1: PA. Eh, eh ha investito anche economicamente sul DSM e il DSM quando è uscito ha rappresentato anche una scelta economica. Ho capito. Questo, questo però è un fatto, stimola
0: cioè che ne facciano altri. Perché poi Beh, si chiama 5 perché ce
1: altri 4, eh, appunto, anzi c'erano ma... altri 5 prima perché c'era la versione 4, la versione 4 rivista. Eh, ho Quindi questo sarebbe il sesto in realtà e sicuramente faranno molto, faranno il settimo cose del mm. genere ripeto questo è un fatto io non, non lo sto interpretando però eh, è un fatto lo, 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 questa cosa la dice benedetto salaceno che è stato il direttore eh, dell'ufficio della salute mentale dell'Organizzazione mondiale della sanità quindi insomma non il passante che non, che sì, non capisce sì, sì. niente certo, sì, lei... è una cosa che lui ho letto afferma. qualche
0: libro suo non, non, <ride> però non mi ricordavo questa cosa. è una
1: cosa che lui afferma e, e che insomma, mi, mi pare anche giusto riportare Non tanto per dire che è tutto giusto, tutto sbagliato, ma per dire la questione della diagnosi è una questione non risolta, anche nonostante tutto, che spesso poi vede sì delle produzioni, delle proposte, ma queste sono legate a fattori anche interni in qualche maniera allo sviluppo della disciplina. E non c'è dubbio che lo sviluppo della disciplina, eh, e quindi la psichiatria, è fortemente legato alle organizzazioni nazionali, alle culture locali. Eh, la psichiatria del nostro paese non può essere paragonata con la psichiatria degli Stati Uniti insomma, non dico che una sia meglio o peggio sono due contesti completamente diversi insomma, perlomeno eh, perlomeno quelli della psichiatria pubblica che negli Stati Uniti esiste molto parzialmente perché è molto legata alla presenza invece di istituti, di università di situazioni di ricerca e di un mercato privato che è sostenuto dalla curazione, cosa che per noi non è perché Almeno in teoria nel nostro paese, diritto alla salute sì, e alla Sì, Dovrebbe essere una cosa pubblica, anche se adesso stiamo garantito.
0: molto in forze, cioè, qui purtroppo c'è da. Ma questo è un altro discorso, forse lo affronteremo un discorso, sì, in un'altra parte di queste trasmissioni, spero riusciremo sì, che riusciremo a avere il tempo. E quindi, ma la, questa classificazione comunque viene utilizzata e ha un senso, diciamo, per in qualche modo operativo perché poi lei alla fine definirà una persona o meno eh, affetta da schizofrenia oppure affetta da depressione oppure affetta da disturbo bipolare e poi per esempio io mi ricordo di aver letto un libro per esempio di una persona che aveva una forma bipolare il fatto che sia stata sbagliata la diagnosi cioè gli era, stato, eh, era stata immaginata come soffrire una forma di depressione è stato molto grave perché poi questa ha preso le medicine sbagliate e ha rischiato di entrare in una situazione proprio di pericolo per sé, per dire, no? Quindi per quanto sia, per quanto queste classificazioni siano diciamo mh, con una serie di, di discussioni intorno alla fine stringi stringi ogni psichiatra alla, alla, a qualcosa arriva a una diagnosi arriva no?
1: Sì eh, vale a dire che per quanto queste classificazioni siano limitate e criticabili questo è quello che abbiamo oggi e che di fatto viene utilizzato Ciò cioè non toglie che però molto si sta discutendo sul fatto che comunque non riescono a rappresentare eh, quella cosa che forse in psichiatria è più importante è importante in tutta la medicina, ma in psichiatria lo è di più sicuramente, che è quella della individualizzazione, cioè il fatto di fare una sorta di diagnosi di precisione, dicono alcuni, cioè di adattare la diagnosi proprio a quella persona, a quell'individuo. Beh, lei ha fatto l'esempio di un episodio di disturbo bipolare. È molto difficile fare una diagnosi di disturbo bipolare vedendo una persona durante un episodio depressivo perché eh, il disturbo bipolare per sua natura si svolge sul percorso della vita della persona no? e eh, il rapporto fra depressione e disturbo bipolare è un rapporto complesso, tanto è vero, giustamente poi alcuni farmaci o alcune terapie, se utilizzate in maniera non congrua, possono creare più problemi e te ne risolvano eh, a, in una situazione di questo tipo. Eppure, per esempio, mh, a parità di disturbo, in questo caso il disturbo bipolare, Puoi avere delle persone completamente diverse, cioè può avere una persona, per esempio, che ha degli episodi più lievi, più marcati, che può avere molti episodi di tipo maniacale, pochi di tipo depressivo o viceversa. Può avere una persona che per sua personalità, per sua struttura è molto aderente alle cure. Si sa benissimo che la terapia eh, prioritaria, il, è il litio sì, che comporta sì, Gli stabilizzatori dell'umore. Esattamente, il litio in particolare che comporta un'aderenza alla terapia... Eh, No, molto marcata, precisa, continua perché altrimenti poi non non funziona, ma nel caso in cui questo succeda eh, può essere sicuramente un ottimo strumento di cura e di prevenzione delle ricadute, certo una persona che per esempio ha una personalità, un'attitudine, un'aderenza alla cura, una strategia di risolvere il proprio problema, che è molto è una famiglia per esempio che lo supporta in questo e quindi sarà molto sistematico nella terapia avrà un disturbo bipolare diverso da quella persona che invece non ha questo supporto fa scelte diverse improvvisa e per esempio come succede a molte persone che hanno un disturbo bipolare eh, si preoccupa molto della depressione e molto poco invece delle situazioni maniacali, eh, dove, maniacali invece, dove invece è più allegro bene. è una situazione Anzi, di maggiore ci sono, attività ci sono situazioni che le cercano proprio no? persone che dicono ma io voglio essere così perché così mi sento mm. particolarmente bene
0: sì sì no io volevo adesso stiamo facendo un discorso un po' eh, generale però volevo riportarla invece all'esordio eh, della malattia e una riflessione che mi viene fatta di fare è che eh, la malattia mentale si manifesta principalmente in una fascia d'età tra i 17 e i 28 anni questo rientra nel fatto accade perché è un'età in cui le persone sono più fragili ha a che fare con questo? Cioè, il discorso che facevamo un po' prima sulla vulnerabilità è proprio
1: bah, eh, da circa 20-25 anni si sta mettendo un po' l'accento su uh, quelle situazioni che vengono genericamente, fra i giovani, genericamente ritenute a rischio, che si chiamano casi a rischio, genericamente. A rischio di che cosa? A rischio di sviluppare una malattia mentale grave, in particolare una psicosi o una schizofrenia. Eh, nei manuali classici si troverà che l'età d'esordio può andare appunto dai 15 ai 30 anni, eh, però questo non vuol dire che a 14 anni o a 13 anni o a 12 anni uno non abbia nessun tipo di problema. Il punto è che non se ne accorge o ci si accorge di questi problemi, quelle che sono le manifestazioni della vulnerabilità, diciamo così, che vengono in qualche modo mh, sottostimate o sottovalutate. Eh, se quando uno conosce personalmente, eh, adesso non parlo. Mh, parlo proprio nella vita comune, insomma, il vicino di casa, il parente, che a un certo punto si ammala di un disturbo mentale. Poi se fa dei pensieri a a posteriori, dice ma effettivamente però è vero che qualche anno prima eh, o era un po' chiuso o aveva dei comportamenti o era ritenuto, eh, aveva dei momenti un po' così particolari o aveva dei momenti in cui non si capiva. Cioè tutti i segnali, tutti gli elementi che potremmo ricondurre a una situazione o di vulnerabilità o, come si dice oggi, appunto, di condizione a rischio. Allora, non è che la malattia comincia in quel momento. Uh, dico una cosa scontata, che, insomma, dai 14-15 anni succede qualcosa in tutti gli individui che non è una malattia, ma che è una profonda trasformazione.
0: Certo, il cambiamento sessuale, il cambiamento e anche la definizione della personalità, perché poi ci cambiamento... sono persone che cambiano anche... No? Quelli che sono molto timidi, io mi ricordo, c'è cioè, la figlia di una mia amica, la mia amica era tanto preoccupata che fosse una bambina timida e è diventata un'adolescente, un'adulta assolutamente molto estroverso per dire.
1: Una volta che ha rotto i muri, li ha rotti completamente? Eh beh, non so. <ride> eh, ma è così, cioè, nel senso che quell'età è l'età in cui c'è una formazione identitaria, no? cioè la persona eh, non è più uh, quel bambino dipendente dai genitori che ha quei modelli, quei punti di riferimento così sicuri, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che si fa e non si fa, ma improvvisamente diciamo che la stragrande maggioranza comincia a fare cose tutte sbagliate. <ride> Questa linea di massima eh, eh, succede a tutti, succede a tutti gli adolescenti, eh, probabilmente è successo a tutti noi, insomma, quando siamo stati gli adolescenti, chi più, chi meno, ecco, poi, uh-huh. eh, già temperamenti e personalità si vedono, si vedono a quell'età. Però certamente... E questo gli figati, insomma l'hanno cominciato a dire molto presto, eh, tant'è vero che ad, appunto ai tempi degli effigati di eh, inizio del Novecento, novecento no? si parlava proprio di, una, eh, di un disturbo mentale dell'adolescenza no? eh, che fosse proprio legato a una manifestazione patologica questa. Resta il fatto che l'età d'esordio di cui stiamo parlando, l'età della grande trasformazione e se quel discorso che facevo prima ce l'abbiamo presente sulla vulnerabilità, sull'essere a rischio, sulla condizione di fragilità, ecco che lì arriva le grandi trasformazioni personali, le grandi trasformazioni del corpo, le grandi trasformazioni sociali, l'attesa di prestazioni, bisogna avere amici da soli, bisogna avere, si affrontano quelli che sono, le problematiche della carriera scolastica o la prima ricerca di un lavoro, adesso il militare non è più obbligatorio, però non era certo raro che la persona andasse a fare il servizio militare e poi tornasse a casa in una situazione di scompenso perché nella condizione di un primo vero distacco dell'ambiente di casa aveva perso gli elementi protettivi di contenimento. E si scompensava, aveva un episodio certo. psicotico. Insomma, C'era anche io. uno
0: stress anche legato a una serie di, di motivi. Una serie di motivi.
1: Mm. Io che in metà lo feci, eh, ricordo, lo feci come ufficiale medico e ricordo diverse situazioni di scompenso di ragazzi giovani che poi la mamma diceva eh, quando poi venivano eh, dati, riportati in famiglia, eh, ma è sempre stato bene e poi... Che devi, ma certo, eh, però eh, cosa vuol dire, questo può essere sempre stato bene, parliamone, e si scopriva che poi, alla fin fine, mh, allora, quell'età sì, è un'età complessa, è un'età in cui la persona è proprio sottoposta a un cambiamento, e, e lì la vulnerabilità ha, ha sicuramente un fattore, è un fattore determinante rispetto a quello che può, può succedere. Questo è quello che succede agli esordi accorgersene il prima possibile credo che sia, che sia importante
0: Sì, abbiamo parlato di questa cosa infatti in più trasmissioni la riprenderemo eh, perché stiamo un po' toccando tanti temi che poi fanno parte di quelli di, dei temi più specifici che abbiamo trattato in eh, trasmissioni particolari adesso facciamo un piccolo break musicale e poi dopo riprendiamo il discorso perché volevo capire un po' come si distribuiscono le patologie se c'è differenza tra uomini e donne e altre altre cose grazie va bene, riprendiamo buonasera, riprendiamo la trasmissione siamo sempre con il dottor Gerardo Favaretto stiamo parlando in generale della salute mentale ci stiamo un po' eh, occupando per bene del tema della diagnosi e e io volevo un po' capire premesso Che abbiamo già detto che eh, la, la, la diagnosi, eh, diciamo, eh, incasellare in una categoria il malato mentale è una cosa molto opinabile, però poi alla fine noi queste diagnosi le utilizziamo, servono in qualche modo. E, eh, sono utili per una serie di ragioni, tra l'altro perché poi c'è una cura insomma, legata a quelle diverse diagnosi. Adesso volevo capire un po' eh, due cose, un po' come si distribuiscono le diverse patologie e poi se c'è una differenza tra uomini e donne, quindi la differenza di genere e la differenza tra le diverse modalità in cui si manifesta la malattia mentale.
1: Mm. Bah, eh, le diverse patologie effettivamente hanno una distribuzione sia sulla tipologia di, di disturbi sia una distribuzione legata al genere cioè eh, alcuni problemi sono diversi a seconda eh, che si parliamo del genere femminile o del genere maschile sia nella distribuzione quindi nel numero di persone che presentano questo problema, ma anche nella modalità con cui questi problemi vengono presentati eh, in realtà eh, eh, alla prima questione su come le patologie si distribuiscono, eh, come si entra un po' eh, nell'ambito di quella che è un discorso che è stato fatto anche dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità sulla sensibilizzazione nei confronti dei disturbi mentali, sul fatto che sono in aumento, che sono delle cause principali di disabilità, eh, che è anche in parte legata al fatto di far capire alle persone che non è così straordinario il fatto che qualcuno possa avere un problema di salute mentale. Certo che questa definizione è data in senso molto ampio, per cui si dice che nel corso della vita il 40% delle persone può sperimentare direttamente un problema legato alla propria salute mentale, ma se è valido il discorso che facevamo prima, eh, bisognerebbe a priori definire cosa vuol dire, qual è il confine, qual è il limite, cosa che vi fa sentire con l'esperienza, per esempio di un lutto gravissimo intenso e, e protratto sia una depressione oppure no, no? Eh, ci sono dei psichiatri americani eminenti che hanno avuto un lutto molto grave prolungato, un psichiatra americano aveva perso la moglie a un certo punto ha detto io rivendico il mio diritto di essere triste e di non avere voglia di essere demotivato senza che questa sia classificata come depressione anche se sono passati tre mesi oltre i quali il lutto dovrebbe risolversi io non l'ho risolto e, e rivendico il mio diritto che Spesso i tre dove... mesi erano
0: quelli del TSM immagino eh sì, il limite che esatto. avevano messo loro
1: esattamente mm. questo per dire insomma che effettivamente quando calcoliamo no, le esperienze e eh, mettiamo nella tabella il fatto che ci siano o non ci siano Uh, appunto mh, problematiche eh, i momenti di incertezza sono legati al, al rapporto con il nostro simpatico tecnico che ci segnala scusate no, no. <ride> sono
0: io che, sto che lei va benissimo dottor Favorito okay. sono io che sono troppo appiccicata ok era okay,
1: okay. allora, giusto per dare una, una cifra di lettura anche a chi ci ascolta <ride> diceva cosa sta succedendo insomma ecco perché c'è il linguaggio verbale e quello dei sordomuti no? Che certo, sono co- contemporaneamente... tecnico che dopo presenteremo quello ci sta segno, facendo scusate, gran segni scusate, quello dei segni e quello <ride> verbale che contemporaneamente funzionano su due livelli bene. allora Comunque. per dire come si sviluppano dobbiamo un po' accorparle no? cioè, nel senso mm. di ehm, di dire ci sono dei disturbi molto gravi, molto seri molto importanti che rappresentano diciamo il dei problemi che sono presentati da persone che tipicamente si rivolgono a un servizio per la salute mentale, ecco questo 30% non è la maggioranza, ma è sicuramente la maggioranza del bisogno, è la maggioranza delle risorse, è quello più impegnativo perché eh, sono quelli che poi richiedono un'attenzione maggiore, un impiego di risorse maggiore. Poi ci sono un un grandissimo ambito, un ampissimo ambito. E questi
0: come vengono classificati? Questo 30% che stava dicendo? Generalmente
1: sono sono disturbi psicotici a cui Mm. facciamo afferire la schizofrenia e i disturbi bipolari e le depressioni di tipo psicotico, quelle molto gravi, insomma. Mm. Anche se queste ultime le depressioni sono un po' un continuum con l'altro grande gruppo, che invece è maggioritario, che è quello dei cosiddetti disturbi mentali che vengono detti comuni non perché siano banali ma perché sono più diffusi tutti quei disturbi che hanno a che fare con problemi di angoscia di ansia e di depressione anche di lunga durata in un livello di severità, di gravità appunto che va dalla depressione grave fino alla depressione media o la cosiddetta depressione lieve quindi
0: il malessere che uno si porta sempre dietro queste persone hanno in un certo senso Alcune di queste persone. che non è tale da non fargli vivere come invece nel caso di una malattia psicotica grave però gli eh, fa male insomma queste vivono sempre con questo malessere che non, che non li lascia
1: Sì, si tratta di persone mm. che hanno eh, in cui l'impatto dei disturbi che hanno nella loro vita di ogni giorno un impatto che può essere anche contenuto o relativo ma presentano evidentemente dei grossi problemi nel momento in cui si trovano non so, ad affrontare funzioni normali come il sonno o penso a persone che sono condizionate dall'ansia rispetto alla loro mobilità e quindi non possono andare facilmente in certi posti piuttosto non che. non prendono altri.
0: l'aereo, quello mi sembra che per esempio succede a tanti
1: no? sì, sì, o semplicemente hanno paura di luoghi aperti o sono spaventati dall'idea di trovarsi in, in, in certo tipo di situazione hanno avuto dei problemi di panico eh, oppure mh, se andiamo sul versante della depressione c'è tutto l'ambito delle depressioni che vengono dopo momenti della vita particolari sto pensando alla depressione postpartum sto pensando alle depressioni appunto legate a lutti prolungati a situazioni eh, di disagio sociale grave perdita del lavoro per il, eh, pensiamo per esempio a quanto possa essere anche drammatico, devastante da un punto di vista personale, il fallimento di alcune condizioni come la famiglia, il matrimonio, la perdita eh, del partner, intesa appunto come lutto, fra l'altro questa è una delle condizioni che nelle persone diciamo, anziane è fortemente collegata eh, a quella che poi è, la, è, la, è proprio la morte, cioè nel senso che quando una persona perde il partner in età avanzata è a rischio di morte molto più di, di certo. chi ha malattia gravissima certo, insomma certo, proprio, perché questo sono... costituisce eh, ci sono anche delle persone con...
0: che muoiono a poca distanza l'una dall'altra sì, eh? a, questo mi, rifer- a nel... questo mi
1: sto riferendo proprio perché è un tipo di equilibrio quindi dell'equilibrio esistenziale di questa persona quindi diciamo che la maggioranza eh, delle persone soffre di questo tipo di disturbi cosiddetti comuni poi mh, c'è tutto un genere di disturbi che in realtà realtà sono anche abbastanza Mm. trasversali, cioè che possono comunque appartenere anche alle altre due categorie, ma che in certi casi sono principali e che sono il problema più importante per il quale le persone si rivolgono ai servizi, che sono quelli che chiamiamo disturbi della personalità. Eh, Ambito questo, difficile da da capire anche dal punto di vista diagnostico, Mm. infatti non è una categoria no? ma è un modo d'essere è un'alterazione del modo d'essere e quindi è proprio con la dimensione no? col, col modo di funzionare che la persona ha eh, nelle relazioni nelle relazioni professionali personali, sociali nella gestione delle proprie emozioni no? i disturbi di personalità sono oh, oh, sicuramente una percentuale in, in significativa delle, delle persone che si rivolgono mh, quello che manca sostanzialmente rispetto a questi tre che ho designato e certe volte
0: abbiamo dato delle percentuali ha detto 30% quelli gravi che poi dopo ne parleremo dei gravi perché sono quelli che da un punto di vista diciamo di organizzativo pesano di più all'interno del centro di salute mentale cioè il centro di salute mentale mi sembra che poi alla fine le loro risorse le concentrano giustamente anche proprio sui casi più gravi poi c'è un 50% un altro che riguarda 50% i di cos- disturbi
1: mentali più comuni, più comuni che sono quelli che diciamo, che sono...
0: del malessere di vivere che però sono brutti da, sent- da, da sì, vivere insomma, sì, perché sì. vuol dire che la tua vita è molto condizionata da questa sofferenza e poi c'è un 20% invece dei disturbi di, di personalità. personalità
1: disturbi mm. di personalità che sono quelle situazioni in cui... ma
0: sono i borderline questi?
1: per esempio questo è uno dei disturbi cosiddetto
0: di borderline io... Uh, non ho ancora capito bene, quindi volevo un po'.
1: Eh, infatti non, non mi stupisco che, che non sia chiaro, proprio perché mh, parlare di un disturbo di personalità significa fare un salto logico rispetto a, proprio a quella dimensione categoriale della diagnosi di cui parlavamo prima, no? Uno dice, c'è la schizofrenia, non c'è la schizofrenia. Poi puoi stare meglio, puoi stare peggio, a un certo punto ti è passato, sei un po' guarito... di è come sei è come sei fatto come sono fatte le tue modalità di gestione la tua impulsività, i tuoi desideri il modo di gestire la frustrazione il sentirti solo, l'organizzare i rapporti eh, la gestione della rabbia cioè tutte quelle che sono funzioni di base della modalità di stare al mondo delle persone che sono condizionate da qualcosa che viene definito come un pervasivo modo che condiziona quella persona e ne determina poi l'insuccesso sociale il fallimento, la difficoltà a stare con gli altri il disturbo borderline è uno dei disturbi di personalità più noto perché se parla spesso magari presente in situazioni letterarie cinema, no? si vedono queste vite di queste persone che sono tempestate da vicende drammatiche autolesionismo, tentativi di suicidio tragedie, momenti di gloria e di entusiasmo che si alterano ad altri di disperazione, di fallimento eh, e rappresentano un pochino l'icona, in un certo senso, eh, di quello che è il fallimento evolutivo del del giovane, del ragazzo, dell'adolescente, che è come se arrivasse in in una spiaggia che non sa più percorrere perché si insabbia completamente. Fra, fra un mare tempestoso che è quello della sua angoscia e un terreno che non ha la solidità per poterlo sostenere quindi è lì, fermo sostanzialmente ma il disturbo di personalità bordere non è l'unico sicuramente una patologia estremamente diffusa è il disturbo antisociale di personalità molto delicato perché se da una parte viene classificato no, nei manuali dall'altra eh, appartiene a quella zona grigia in cui è un po' difficile perché è una zona dire se si tratta di fenomeni patologici di che cosa si tratta perché una zona per esempio che ha a che fare con, con la legge con il trasgredire le regole una persona che ha l'attitudine a trasgredire le regole che magari va a finire in prigione che magari usa sostanze che fa queste cose è una persona malata è una persona responsabile che deve rispondere ai suoi atti quindi insomma comporta uh, molti problemi come tutto, tutta la gestione dei disturbi di personalità è una gestione non semplice uh, ma che spesso deve essere essere, orientata verso uno specifico. Quindi ho fatto tre semplificazioni ovviamente, ma tanto per far capire qual è la varietà grossolanamente dei problemi che si presentano. Ci sono differenze fra uomini e donne? Come no? no? Eh, Gli uomini e le donne sono esseri umani uguali ma diversi. eh?
0: uguali da un punto di vista di legge nel senso.
1: sono esseri umani, sono persone no? e nel loro certo. essere persone sono assolutamente identiche la cosa più sbagliata che si può fare è pensare che siano appunto uguali identiche ma di non riconoscere la loro diversità eh, questo comporta dinamiche poi nelle relazioni umane che sono certe volte estremamente positive e molto ricercate no? perché poi questo eh, ha a che fare con tutta una Letteratura della persona, della sua biografia, del rapporto con l'altro genere, il rapporto col proprio genere, quindi sicuramente questa differenza c'è, c'è anche nel modo di esprimersi dei disuguagli mentali.
0: Ma scusi un attimo, visto che lei riconosce, cosa che pensavo anch'io sinceramente, <ride> che esiste una differenza tra gli uomini e le donne, ma questo significa che poi quando si fanno le cure si tiene conto di questa differenza? Ci sono eh. dei manuali che dicono se è donna gli dai questo se è uomo gli dai quest'altro o no? O, siamo, o nessuno li scrive per paura di venire accusato di essere in un certo senso sessista?
1: Mm-hmm. Mm, purtroppo uh, non è stato così approfondito l'argomento. Cioè Se, mm, se siamo tutti d'accordo nel fare queste affermazioni lo siamo spesso facendo un'affermazione di principio no? perché si fa un'affermazione generale di principio e siamo tutti d'accordo. Oggi non abbiamo... Tantissime ricerche eh, e soprattutto non abbiamo eh, strumenti tali che dicano che nel caso di una donna è opportuno avere questa strategia di un uomo eh, avere un'altra. Da circa vent'anni si parla della cosiddetta medicina di genere, della psichiatria di genere, cioè di questa cosa che sta dicendo che è molto giusta e molto opportuna. Eh, Ci sono dei fatti, per esempio la depressione colpisce più le donne degli uomini. Alcuni disturbi, come i disturbi alimentari, colpiscono quasi esclusivamente le donne. L'uso di sostanze, la dipendenza da sostanze, è molto più diffusa nei maschi che nelle femmine. Le variabili che determinano questo sono probabilmente tante. Io non vorrei essere un po' ripetitivo, mm-hmm. no, ma eh, sono probabilmente legate a fattori anche costituzionali, il ruolo del, degli ormoni, per esempio. No? Eh, oggi sappiamo che gli ormoni gli ormoni femminili e gli ormoni maschili eh, hanno un impatto sul funzionamento mentale eh, significativo, lo sanno tutte le donne che prendono la pillola, per esempio, che quando la prendono non è che sono proprio il massimo della calma o che no, certi non lo sapevo, sinceramente. Eh, questo può influire... Quindi, può influire ah, con agita loro... la pillola? Può influire nel loro umore, può, influire, può facilitare episodi ansiosi, avere depressione. In, in donne che naturalmente sono portate o hanno un, appunto una traccia in, in questo senso sappiamo che il testosterone ha a che fare con l'aggressività con gli aspetti di aggressività eh, d'altra parte sappiamo anche che la differenziazione di genere è molto precoce no? cioè già eh, il bambino prima di nascere viene esposto a degli ormoni no? E poi naturalmente pian pianino ne viene esposto sempre di più e questo condiziona lo sviluppo proprio cerebrale in qualche modo quindi dire che non ci sia differenza è commettere un grosso errore probabilmente ne sappiamo ancora troppo poco eh, per riuscire oggi a dire bah, forse è più opportuno questo piuttosto che un altro mm, credo che una grande eh, riflessione l'hanno fatta fare eh, il disturbi del comportamento alimentare perché lì la questione del corpo mm, e quindi del corpo femminile è stata la, la questione psicopatologica centrale del problema e quindi ha fatto molto riflettere no? su questo, sull'identità femminile sul modo di vivere il corpo, sui cambiamenti sulla su non accettazione insomma, su tutte queste cose
0: Certo Senta, io volevo continuare con questo discorso eh, un po' delle differenze eh, mi viene anche in mente di domandarle se c'è uno studio anche sulle diverse età, nel senso che ci sta Diversa età dell'uomo e che forse oltre alla differenza di genere si dovrebbe anche pensare a una differenza, per esempio, per le persone anziane rispetto alle persone che non sono in tra- che sono diciamo, solo adulte. Perché sono andata per esempio a un convegno molto interessante due giorni fa dove si parlava della violenza eh, che subiscono le donne sopra i 65 eh, anni, c'è un centro a antiviolenza delle donne qui a Pada poi ho r- organizzato questo convegno veramente interessante, infatti penso che poi cercheremo di invitarle a una di queste trasmissioni. Ecco, c'è anche questo tema? C'è anche il tema del, dell'età? Delle...
1: Certamente sì, cioè se ci muoviamo in una logica come dicevamo prima, di una diagnosi che sia individualizzata e quindi... Mh, Precisa, sempre vera... più fina, insomma. Esattamente, sempre più, più raffinata cioè, rispetto all'identità. Dobbiamo tenere conto di ciò che l'individuo mm. determina. Io non posso pensare che fare una diagnosi di depressione per esempio a una persona di 30 anni sia la stessa identica cosa che fare una diagnosi di depressione a una persona di 80 anni. Ci sono delle differenze che sono abissali in termini proprio di comprensione dell'evento e quindi appunto di definizione diagnostica, della natura del problema che questo sta avendo, ma poi anche di trattamento, insomma, perché le cose sono fra di loro certamente diverse. E così devo considerare se è una donna di 30 anni, un uomo di 30 anni, un uomo di 30 anni, una donna di 80 anni, proprio perché le variabili personali, somatiche, relazionali e sociali sono... sono... Quindi, per esempio, esiste tutto un ambito della psichiatria che si chiama psicogeriatria che si occupa dei problemi eh, della persona, eh, diciamo, diversamente giovane. No, ma così. diciamo
0: pure anziana, io non, eh non ma offendo. qui
1: Allora dovremmo mettersi d'accordo su cosa no. significa essere anziani. Oggi si tende a dire, per esempio, gli psicogeriatri dicono che si parla delle problematiche dell'anziano sopra i 75, perché questo viene considerato anziano, funzionalmente oggi sotto i 75 si ritiene che una persona sia ancora... Eh, sufficientemente funzionale e integrata per come lo stato di salute generale della popolazione e non considerabile in senso stretto come un portatore di bisogni anziano e quindi come una variabile questo è ovvio ha le sue eccezioni no? quando si mette dei limiti ci sono sempre delle eccezioni ma ecco in questo senso questo è il confine che viene identificato e qui apriamo un mondo
0: certo, eh, sì volevo solo dire una cosa che è legata all'evento della pensione che comunque avviene per fortuna, dico io almeno a 65-67 adesso a 67 anni però anche questo credo che sia un elemento che crea un cambiamento forte e un po' uno spartiacque e, allora facciamo la piccola pausa musicale e poi riprendiamo sempre su questo tema grazie va bene, riprendiamo eh, sempre eh, siamo alla prima eh, puntata del quarto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia stiamo parlando di salute mentale diagnosi, cura, organizzazione dei servizi, una visione d'insieme stiamo parlando con il dottor Gerardo Favaretto ecco, volevo riprendere questa, questo, stiamo veramente approfondendo molto ho, sono riuscita a consumare solo otto domande pensavo, non so quanto ne riusciremo a fare in tutta la serata comunque mi sembra che stiamo veramente approfondendo bene il tema Ecco, mh, volevo riprendere eh, il discorso sulla, sulla società in cui noi viviamo, e, e, che è una società comunque in continuo cambiamento. Prima abbiamo parlato della differenza tra società più semplici, più inclusive e le società invece più complesse, che mi sembra di capire, come abbiamo già detto nelle, nell'introduzione, insomma, all'inizio di questa, di questa trasmissione, sono più... Eh, patologiche insomma che creano maggiormente la patologia ecco eh, questo fatto muta anche le modalità cioè il cambiamento della società muta anche le modalità in cui si manifesta il, il disagio mentale e in particolare i giovani che si ammalano oggi sono molto diversi dai giovani che si ammalavano 30 o 40 anni fa
1: sì per continuità col discorso che stavamo facendo Parto dalla parte opposta, cioè riprendo un attimo il discorso degli anziani, che ci sta molto bene no? in questa cosa dei mutamenti sociali. Mm. Perché eh, le persone appunto, anziane che vanno in pensione, finiscono di lavorare, i figli se ne vanno di casa, e tutte queste cose qua, ammesso che dei figli ci siano, perché poi siamo, siamo un paese che a crescita zero, a a crescita meno, a zero.
0: Meno, meno uno, meno due, non so, In meno quattro. Le
1: persone appunto per 60 stanno ormai diventando quasi la maggioranza. In un contesto appunto come questo eh, si rende abbastanza evidente per esempio, una questione il rapporto fra l'esperienza della solitudine, no, dell'isolamento e quello che può essere diagnosticato come una depressione. Questo è uno dei grandi temi no, della... Psichiatria dell'anziano. Che cos'è depressione, cos'è solitudine, cos'è isolamento, cos'è la mancanza di un supporto sociale, di una capacità espressiva anche di poter utilizzare le risorse che la persona ha, indipendentemente appunto dal fatto di essere o non essere andato in pensione o fare queste cose. Questo non è un problema da poco. Perché? Perché la diagnosi, su cui stiamo sempre un po' tornando, alla fine comporta, come si diceva prima, scelte operative eh, da parte tutto il sistema di assistenza, l'anziano è solo da chi va dal medico, dice sono giù in questo periodo, il medico cosa fa? Una ricetta.
0: Eh, E mi sa (ride) che questo pare sarà un tema di cui parleremo, credo, nella prossima puntata, ma che tipo di cura e la Eh, tendenza alla pasticchetta insomma.
1: Eh sì, e questo questo magari succede che dà una pastiglia all'anziano, un anziano magari già un equilibrio metti, fisico non proprio ideale perché con le sue problematiche diabetico, iperteso non so, può avere tante cose può anche non avere niente, si prende questa pastiglia lui era semplicemente solo probabilmente aveva bisogno di dire a qualcuno sto male si prende la pastiglia comincia a stare male perché la pastiglia magari non gli fa bene certo e, e si crea un circuito vizioso ecco come modalità di espressione dei problemi e risposte ai problemi condizionano poi i problemi stessi, la loro permanenza e paradossalmente alimentano un circuito vizioso eh, che, ripeto, ovviamente va visto caso per caso, non si possono fare generalizzazioni, ma sono pensieri che che si devono fare, ecco. Anche rispetto alla stessa diagnosi, quando posso dire che... Gli anziani poi, per esempio, hanno un problema che nella nostra società sta diventando molto significativo e importante proprio con l'aumentare dell'età media l'età di sopravvivenza delle persone ormai insomma, si arriva tranquillamente a gli 80 anni in media ovviamente in media io auguro a tutti di arrivare a 100 ma insomma in linea di massima... sì, io no io
0: voglio... vorrei morire prima scusate mi tiro fuori dal coro eh.
1: il problema è proprio il declino no? cognitivo e mentale in cui le persone poi eh, pian piano si avviano e tutte quelle tematiche che sono collegate alla, alla, alla demenza senile, all'Alzheimer, alla, alla perdita di autonomia, eh, che anche questi sono problemi di salute mentale, non sono strettamente diciamo, di pertinenza psichiatrica, ma spesso paradossalmente lo diventano perché magari gli anziani hanno disturbi del comportamento. Eh, e questo ci sta bene nel discorso che stiamo facendo, no? uno dei problemi per esempio dell'anziano che presenta un disturbo la
0: domanda la ricordo perché sì, sì, era, cioè, se cambia? sono cambiati anche i giovani di oggi sì. rispetto a 30, no, sì, lo sì. ricordo. Per...
1: Ci arriviamo. <ride> Vabbè. Eh, per esempio, non lo so, un anziano che presenta un problema di vagabondaggio, no? perché a causa di questo problema può andare in giro, Beh, se va in giro nel centro o in mezzo alle macchine è una cosa, se va in giro nei campi è un'altra cosa, insomma tanto per dire come cambiano le cose certo, secondo certo. luoghi, tempi e contesti. Mm. E nei giovani cosa succede? Beh, insomma, voglio vedere chi può dire che i giovani di oggi sono i giovani di 40 anni fa. In un certo senso sì, perché sempre giovani e adolescenti sono, ma soprattutto no, perché il contesto in cui questa loro adolescenza e questo loro sviluppo si manifesta è un un contesto completamente cambiato. Indicatori. Beh, insomma, è facile dirlo, no? L'esposizione all'uso di sostanze è intuplicata cioè voglio dire 40-50 anni fa l'esposizione alle sostanze era una leggenda bisognava c'era il curiosissimo che andava in cerca no, dell'esperienza andava di qua ma chi c'era ma è vero ma non esiste ho sentito di uno che ha, che ha fumato eccetera eccetera adesso il problema è completamente rovesciato cioè ci sono i giovani bravi che riescono a dire no io non lo voglio perché L'ordine delle cose è che arriva, la sostanza arriva, arriva molto presto, precocissimamente. L'esposizione della sostanza cambia in maniera radicale lo sviluppo Mm. cerebrale, emotivo, relazionale della persona e questo è un elemento che sta cambiando l'espressività. Un'altra cosa sono le modalità di relazione sociale. Qui non parliamo di bene o male, è un dato di fatto. Però prendiamo il tempo medio che una persona e un giovane in particolare passa dietro quei piccoli oggetti rettangolari che ognuno si porta dietro, si tiene in tasca e accende.
0: Posso aggiungere che non sono solo i giovani, ormai non sono solo i giovani. se uno va in un, in, un, che ne so, in un treno e fa una foto, l'80-90% delle persone ha me compresa tra l'altro quindi (ride) non sono fuori dal c'ha il telefonino e guarda il telefonino perché lo consulta o perché c'è il giochino o per qualsiasi cosa
1: questo è vero, è anche vero che però il quarantenne, il cinquantenne che sta dietro all'oggettino rettangolare di cui parlavamo ormai il suo cervello ha fatto i suoi giochi e e certamente questo lo condiziona però non condiziona l'evoluzione non ferma quelli che sono alcune passaggi e non ne stimola altri cosa che invece nei giovani succede succede in maniera determinante alcuni studi evidenziano il fatto che l'introduzione di di tutti quanti gli strumenti, l'iPad i telefonini cellulari dati soprattutto precocemente ai bambini abbia radicalmente modificato quella modalità quella plasticità delle connessioni fra i neuroni in una maniera così veloce come succede da generazione in generazione, perché eh, nelle varie generazioni comunque le menti cambiano, i cervelli cambiano, le evoluzioni eh, sono sempre più articolate. Insomma, è inevitabile dirlo che il cervello dell'uomo del, del, degli anni 2000 non è lo stesso di quello del 1600. È un cervello più complesso, più articolato, più distribuito le connessioni, ma l'introduzione di questi strumenti ha accelerato questo processo.
0: Ma fa male comunque. Lei, a vedere i lei... risultati, bene <ride> non
1: fa ecco. <ride> meglio
0: che questi telefonini se li, li prendano a 15 anni. Insomma, forse. Ma sì,
1: eh... Ma no, io
0: ho sentito un neuropsichiatra, Pellai credo che si chiami, mm-hmm. ecco, proprio in una conferenza che diceva che lui e i suoi figli a 15 anni hanno il telefonino. Il genitore accanto a me aveva appena dato il telefonino a suo figlio, 13 tredicenne, si è sentito malissimo. Comunque, ecco, per dire.
1: Sì, sì, dopo bisogna essere anche capaci di non darglieli, no? nel senso che eh, in un contesto nel quale eh, i pari, le persone, gli amici, i ragazzi della stessa età eh, eh, ce l'hanno, bisogna anche valutare cosa significa che loro non ce l'hanno e quindi c'è tutto un ragionamento. Io non lo so se sia bene o male in assoluto, nel senso che oggi eh, possiamo solo dire che questo è un fatto che sta modificando comunque in maniera significativa. I comportamenti e anche i comportamenti relazionali dei giovani sono, hanno a disposizione una quantità di informazioni che, eh, che sono impossibili da processare e da elaborare. Eh, gli oggettini di cui stiamo parlando mettono a disposizione dei ragazzi eh, tante informazioni, molte di più di quelle che loro chiedono e gli fanno fare delle esperienze molti di più di quelle che loro si aspettano esperienze sempre legate a una dimensione eh, del video no? quindi certo, virtuale, certo. Non, non reale però sono cose viste, sono cose sentite sono storie narrate sono notizie spesso completamente inventate le famose
0: fake news
1: le famose fake news eh, notizie completamente inventate che però gettano una situazione emotiva perché poi eh, gettano una persona in una situazione emotiva allora l'uso di sostanze e l'uso eh, degli strumenti per eh, le relazioni virtuali eh, sono due degli elementi che hanno sicuramente completamente cambiato eh, i giovani e con questi anche l'espressività no? psicopatologica pensiamo a, all'emerge di quei comportamenti che sono sicuramente significativi di disagio di ragazzi che scegliono di vivere attraverso il video e non attraverso la realtà. Eh, I, è famosi
0: una cosa... Mori, sono, I famosi chicomori: sono le persone che si chiudono, i ragazzi che si chiudono nella loro stanza e che comunicano solo attraverso il computer e non escono, alcuni non escono proprio mai dalla stanza, nemmeno per andare al bagno, non si facciano, ma insomma si organizzano. Io momento. sono
1: persuaso che in un mondo in cui non ci fossero i computer, questi ragazzi probabilmente le difficoltà se l'avrebbero comunque espressi in un altro modo. Mm?
0: Però forse è meglio esprimersi se uno si deve instradare su un'espressione <ride> se esprimetela in un altro modo. Urla un po più, ogni tanto: un po' più sociale, so, po più sociale vai sociale, a correre, eh, no?
1: nel senso Almeno che poi. Sì, sì,
0: sono spaventata dal pe- io vedo l- i giovani, eh, sono spaventata dal fatto che per loro i pericoli sono più fatali è come se io dessi a un ragazzo che può andare solo in bicicletta non gli do altro che la bicicletta lui cadrà dalla bicicletta ma se io gli do una Ferrari con la Ferrari si fa molto più male e loro hanno tante tante Ferrari tanti strumenti che li portano a delle situazioni di grave pericolo mentre anche diciamo 50, 100, 200 anni fa c'era l'adolescente che faceva la cosa pericolosa però la faceva e si sbucciava il ginocchio, il ginocchio basta, finito adesso invece è tutta una situazione cioè noi genitori siamo in continuazione dovremmo però ci rassegniamo a, a non pensare a tutti i pericoli però ci sono effettivamente questi pericoli che sono più gravi insomma.
1: sì, ci sono indiscutibilmente. però la semplificazione è pensare che questo problema debba essere sulle spalle dei genitori perché uh, è un peso che i genitori non possono sostenere da soli, assolutamente, non ce la possono fare perché non è solo un problema di regolamentare al singolo ragazzo l'uso del telefonino perché se uno dice te lo tolgo quello va fuori, lo trova comunque, cioè c'è un mondo che si sta plasmando su questa modalità di funzionare, allora credo che il problema sia capire qual è la cosa migliore. Eh, non so se l'esempio della Ferrari possa essere pertinente forse in parte sì allora il problema è che bisogna trovare il modo di fargli fare la patente per questa Ferrari cioè di tra- creare esperienze dove non si espone a delle situazioni in cui è incapace poi di governare sapendo che purtroppo poi comunque eh, o per fortuna purtroppo io non lo so però è un fatto che il mondo sta cambiando no? e che queste cose stanno cambiando il mondo lo stanno cambiando così velocemente che noi Per esempio di questa generazione siamo testimoni di questo cambiamento perché abbiamo una finestra che ci copre questi 40 anni, questi 50 anni e ci rendiamo conto di quanto eh, questi strumenti abbiano alimentato certi processi che però in certi casi sono anche processi virtuosi nel senso che avere tante informazioni potrebbe essere anche utile se queste sono indirizzate, se queste sono utilizzate in maniera intelligente. Eh, certo che eh, l'essere utilizzati in maniera intelligente, essere indirizzati non viene da solo, non viene spontaneamente. E quindi i primi a dover essere aiutati, preparati sono proprio i genitori, i formatori, i docenti, le persone che si prendono cura di chi eh, se ha un'esperienza selvaggia rischia di perdersi poi in questa giungla, insomma, ecco, perché è una giungla di grandi possibilità ma anche di grandi rischi. Questo cambia, ripeto, l'espressività delle, delle psicopatologie in maniera assolutamente radicale.
0: Va bene, sentite, io mi sono resa conto che sono già le 8.35, quindi mancano solo 5 minuti alla fine di questa trasmissione e questa chiacchierata che è stata molto interessante. Ripeto, abbiamo solo consumato, credo, 9 domande. Io pensavo di farne almeno 18-15, ma insomma va benissimo, va benissimo così, è stato molto interessante. Eh, Ricordo che il dottor Favaretto sarà presente la prossima trasmissione che è eh, oggi il 4, quindi il 18 eh, di ottobre e poi anche il primo novembre, eh, sempre nello stesso orario. Adesso volevo dare un po' la parola a Sara, eh, che ci voleva parlare del libro eh, di eh, Gail Oneman, Eleanor Oliphant, «Sta benissimo». Eh, Sara, Eleonora Oliphant sta benissimo sta davvero benissimo Eleanor.
2: lei crede di sì questa Eleonora Oliphant è una ragazza di 30 anni che ha perfettamente eh, gli piace stare da sola um, vive a Glasgow al suo lavoro ha la sua routine, ai i suoi orari tutto quanto che gira attorno ai suoi orari ma eh, di fatto si vede che mh, ha delle difficoltà dal punto di vista soprattutto sociale anche se trovo molto interessante come la, l'autore Gail O'Neiman, Oneiman ha voluto entrare nella testa di questa, di questa ragazza e leggere un po' con i suoi occhi l'esistenza che magari da fuori può sembrare molto triste ma lei aveva tutto un modo molto particolare di leggerla e di spiegarsela e di considerare anche gli altri che vede uh, soprattutto all'inizio del, del romanzo uh, vede in, in un modo solo um, uh, quando la prendono in giro e quindi non come delle persone a cui fa riferimento ma delle persone uh, anche inferiori a lei che non, non riuscivano a capirla Sì, e... infatti mi sembra che Gail intanto il romanzo è scritto
0: in prima persona no? quindi è sempre lei che parla e poi ha questo comportamento un po' difensivo nei confronti dell'esterno. Quindi questa routine che chi legge il libro trova terribile, molto noiosa, no? Di, di una vita
2: no? sì, molto che ro- di fatto eh, sembra abbastanza squallida, no? Assolutamente. Eh, in questo
0: appartamento brutto, mangia sempre le stesse cose il fine settimana... Eh, un po' si ubriaca, ma non troppo perché poi, dopo, deve trattenersi. Sì, a trova lavoro. la
2: compagnia della vodka visto che non aveva ecco. amici. Ha trovato sì. una, una versione alternativa per non pensare alla solitudine. Un altro cosa molto importante secondo me di cui parla questo libro e eh, che raramente trovo in un romanzo è proprio eh, questa solitudine che è pervasiva all'inizio e che però per lei non è un problema anzi, lei la usa proprio come difesa verso il mondo esterno finché il mondo esterno non, non comincia a entrare a cominciare da una, da una un cantante di una band che vede in un, in una, un concerto di beneficenza e questo cantante lo vede come l'uomo ideale che è il contrario suo, quindi molto bello, molto affascinante. Lei comincia un po' a, a, a sondare il no? terreno per capire com'è e quindi poi per, trovare, per trovarsi altra ente perché è un cantante quindi deve, deve per forza sfoggiare la sua, la sua fidanzata, quindi comincia con... degli sketch molto interessanti per tutte quante le donne, devo dire, dall'estetista che è stato con la 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 ceretta olivodiana è stata Eh. assolutamente. competente in quel momento competente mi ha fatto le parole di bocca devo dire fa proprio questo percorso di cambiamento dall'esterno verso l'interno in modo molto consapevole e molto meticoloso perché lei è una meticolosa che programma tutto e anche questo passaggio però all'interno di questo percorso si inciampa un po' in questo Raymond che la vede come goffo come che è invece la persona reale perché lei ha questo innamoramento
0: per il cantante rock però poi la persona umana con la quale entra in relazione è questo suo collega che è goffo, che è grasso e malvestito, quindi lei è subito molto critica, pur essendo anche lei si sì. è vestita proprio in modo incredibile
2: che però vuole entrare in relazione con lei lei invece tiene la, a distanza come tutti gli altri però un po' dalle vicissitudini della vita un po' perché il ragazzo evidentemente voleva, fare, voleva entrare in relazione con lei eh, queste difese piano piano scendono e mette la stessa Eleanor in relazione col mondo esterno Ancora più esterno, ad esempio con gli sconosciuti, con questo Sammy che è un vecchietto che si è sentito per la strada e che lei va a trovare in ospedale e che la la carezza. E questo è stato il primo contatto col mondo esterno che ha avuto da un sacco di tempo e che la risveglia, la fa sentire che esiste, che è nella nella realtà di tutti. Eh, Invece lei aveva questa percezione di sé come un po' eh, distaccata, come qualcosa che esisteva solo nella sua fantasia quasi. E, quindi è un percorso molto interessante di cambiamento che questa persona fa eh, all'interno di se stessa E che ecco, è stato, è stato molto interessante vedere come è stato Sì, io raccontato penso che questa, questo libro,
0: questa storia che è una storia inventata però ripercorre un po' un percorso diciamo, di guarigione e di cambiamento proprio che ha a che fare anche con la malattia mentale perché questa ragazza, poi adesso non vi anticipiamo tutti lo svolgimento della trama, comunque ha un un cambiamento importante e riuscirà a superare uno scoglio, un trauma molto pesante che si porta dietro. Non non voglio dire di più,
2: (ride) leggetelo che è molto interessante, veramente è uno dei pochi romanzi che ho ho letto ultimamente, che ha un punto di vista originale sulla, sulla visione del mondo.
0: Va bene, d'accordo. Io ti ringrazio, ringrazio Sara, ringrazio ancora il dottor Favaretto che sarà con noi per altre due trasmissioni. Volevo solo ricordare che il, l'11 ottobre c'è un convegno a Mestre organizzato proprio dall'AIZAM nazionale. Il convegno si intitola Recovery e relazione di cura. L'11 ottobre dalle 8.30 alle 17.00. Il padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo della ULS 3 a Mestre è molto interessante. Ci sono tanti interventi. Posso dire che il dottor Favaretto dovrebbe parlare circa alle 3:25. Poi non so se questo è un orario perché in genere i convegni, gli orari non, non sono mai molto rispettati, ma insomma più o meno nel pomeriggio e parlerà della formazione relazionale degli operatori i principi dell'ascolto e della comprensione è un argomento molto interessante spero che riusciremo anche noi un po' a toccarlo anche se abbiamo veramente tante cose da da chiedere a Dottor Favaretto poi volevo ricordare che il 10 ottobre giovedì 10 ottobre quindi questo è venerdì 11 invece giovedì 10 chi volesse andare a Padova c'è in via Altinate al centro San Gaetano Eh, eh, C'è l'incontro organizzato dalla ULS 6 per Diversamente, che è un incontro in cui ci saranno una serie di spettacoli e di attività organizzate dai dai centri diurni e dalle varie associazioni e inoltre per chi fosse interessato ad andare a Trento, a Trento il 10, l'11 e il 12 ottobre c'è le parole ritrovate, anche questo è un incontro interessante eh, dove si scambiano molto le esperienze di eh, utenti e di familiari io ringrazio ancora tutti, ringrazio Filippo Trevisan che è stato qui con noi che ci ha fatto da tecnico del sono <ride> e vi do appuntamento appunto a venerdì eh, a venerdì
2: 18 ottobre. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera.